0: Друзья, сегодня у меня два гостя. Это Оля Андрющенко и Таня Климова. Мы с ними разговариваем про выбор школ. Точнее, в целом, про решение родителя, образовательное решение родителя в жизни школьника. Смена школ, выбор школы, выбор вуза частично. И... В целом, диалог отличается от предыдущих эпизодов, потому что он в меньшей степени про общие вопросы родительства, а скорее конкретно про выбор и подбор школ. Это связано с тем, что у девушки есть свой сервис называется «Education for you», который предоставляет помощь, консультации в подборе школ в городе Москва. Я думаю, что эпизод будет полезен далеко не только тем родителям, которые живут в Москве, но и всем другим родителям, потому что вопросы в любом случае общие, полезные, глубокие. Надеюсь, что вам будет ценно. Спасибо вам. Девушки, для начала хочу, чтобы вы рассказали о том, как выглядит Путь принятия решений для родителя-школьника. То есть какой момент а, нужно задуматься или принять какое-то решение, или запланировать какое-то решение относительно образования своего ребенка. Какие ключевые точки вот, на всем пути? Поделитесь.
1: Слушай,
2: если... вопрос на самом деле очень сложный с точки зрения того, что здесь есть очень много корректирующих uh-huh. данных. Во-первых, мы сейчас говорим о нормальном родителе или о каком-то супер-гиперопекающем uh-huh. первый момент. Второй момент очень важен регион родителей. Опять же, если мы берем нашу историю с московскими школами, то там для того, чтобы попасть в хорошую школу, действительно нужно попадать из сада. Uh-huh. И если ты условно в 4-5 в не начал эту тему, разрабатывать, да, узнавать, какие есть варианты, то ты, очевидно, к 6-7 годам не попадешь туда, куда тебе надо. Поэтому вот для московских родителей, даже если вы там не супер хотите какие-то классные прям места урвать или еще что-то, ну, лет в 5 уже желательно начать угу. задумываться на эту тему и уже подбирать, куда вы пойдете в сад при школе. Это вот первый момент, он обязательный. Дальше, конечно же первое поступление да, в первый класс. И здесь, опять же, для каждого родителя свое понимание, когда ему нужно пойти в первый класс. Но здесь мы, наша вообще рекомендация всегда самое главное отталкиваться от ребенка потому что кто-то в 6 готов, кто-то и в семь, и в семь с половиной с трудом. Понятно, что есть определенные рамки, что по закону да, мы должны поступить с шести до восьми лет, шести с половиной ребенку должно быть на момент 1 сентября до 8 лет. То есть мы должны в любом случае сюда попасть, но у родителя есть, условно говоря, два года mm-hmm. на выбор. И здесь мы очень советуем обращаться именно к ребенку, к тому, насколько он готов. Опять же, этот вопрос готовности школы, он достаточно обширный, но... А подготовке к школе, о чем мы говорим, это не то, что он там должен уметь читать, писать и вот это вот все, да. Он должен уметь высидеть эти те самые пять 40 минут, при этом уметь немного концентрироваться на заданиях, уметь слышать, что ему говорят, и хотя бы немножко, как бы это вот не звучало ужасно в наших умах, следовать указаниям взрослого человека. Потому что не все ребята готовы там, условно, к 6-7 годам уметь это делать. И вот если ребенок не сформировал себя, такой навык, то, естественно, ему будет достаточно тяжело в школе, ну и плюс он будет очень сильно влиять на групповую динамику. Mm-hmm. Сами представляем, что вот эти вот ребята там 6 лет сидят, и кто-то один выбивается, ну и, собственно, вся групповая динамика ушла. Вот. Здесь этот вопрос мы можем отдельно да, рассмотреть. Следующий, конечно, очень важный точки это при переходе если вы выбрали там, условно, началь, начальная школа, может быть, 1.3 либо 1.4, то есть 3 года или 4 года вы программу берете. Следующий важный этап, вот у вас будет переход в основную школу. Здесь э, мы советуем чаще всего переводить в эти моменты при переходе из, например, там, младшей школы в основную, из основной в старшую, потому что чаще всего в школах э, классы как-то меняются, и ты можешь попасть, э, как бы абсолютно новая среда будет не только для тебя, но и для других ребят в этом классе. И поэтому здесь как бы стресса будет чуть-чуть поменьше, да, что не ты пришел один новый в mm-hmm. уже устоявшийся коллектив, а то здесь для всех все будет новое. И теоретически в эти моменты наиболее такая вот адаптация будет адекватная да, для ребенка. Здесь следует учесть, что, часто родители хотят выбрать школу в один там раз мы выбираем его в первый класс и это на все 11-12 лет это не так и это мы обязательно говорим родителям что нет такого что вы один раз выбрали школу все ваша родительская как бы как скажем так, миссия выполнена. Нет, здесь мы, к сожалению, можем огорчить родителей. Вам нужно все время смотреть на ребенка, адекватно оценивать, какие-то чекапы проводить, спрашивать, тебе ок, не ок, нравится, не нравится, смотреть на его мотивацию. Как бы есть куча всяких таких вот моментиков, на которые стоит обратить внимание для того, чтобы понимать, пора менять школу или mm-hmm. не пора. И здесь мы, опять же, говорим, менять школу нормально это не страшно, это нужно делать, если вы видите, что ребенку в школе хуже, чем дома. Ну, ну, я утрирую, да, про то, что вы же понимаете, что ребенок, например, страдает или не страдает <смех> в школе. И здесь, естественно, да, мы там не говорим о каких-то таких вещах типа буллинга, еще чего-то. Ну, то есть бывают всякие такие темы. Естественно, в эти моменты тоже надо переводиться про то, что включенность родителя должна быть постоянной. Но вот если определять основные точки, это 4-5 лет, это переход из младшей школы в среднюю и среднюю в старшую. Ну и потом уже там накладывается дополнительный трек, выбор угу, вуза. уже как бы до да, вуза а, можете начинать уже там с седьмого восьмого класса но ну, это уже достаточно такая как бы тема для профориентации там и достаточно <смех> можно затронуть собственно поэтому как бы вот такие пока рыперные точки
0: угу. то есть получается правильно я понял что ну по факту первый момент когда ты задумываешься как родитель если живешь там в высококонкурентные назовем, среде московской, это лет 5, то есть за пару лет до первого класса, потом непосредственно перед первым классом, перед там, переходом в среднюю школу, перед переходом в старшую школу, ну и там как-то шлифуешь в конце при выборе вуза уже непосредственно. Вот эти точки, где требуется внимание родителей, где требуется как бы, там, хороший контакт с ребенком. Он, понятно, нужен всегда, но вот в этот моменты в в диалоге может произвести происходить изменения Окей. Слушай, Оль, можно здесь же уточню, пока далеко не ушли, по поводу смены школы. принято понято Да, ты говоришь, это окей, менять школу вполне нормальную, там ее вот в такие-то моменты менять наиболее комфортно. А такой крамольный вопрос, А зачем менять школу? Почему нельзя взять такую школу, в которой все будет хорошо долго? Ну, то есть, в чем состоит проблема э, ну, одной школы? Или что заставляет в итоге менять? Неправильный выбор в начале или, не знаю, что-то еще? Как это выглядит?
2: Я бы назвала вот этот вот момент ожидание реальность mm-hmm. у нас как принято в наших головах есть что если школа в рейтинге что если у нее хорошие показатели ЕГЭ УГЭ и так далее то это хорошая школа что я туда отправлю ребенка и он 100% поступит в определенные вузы, да, которые школа ну, нацеленно готовит. И для родителя в определенный период может показаться, что это хорошая школа, да, например. Но, например, ребенку будет некомфортно. Например, это не его профиль. Но родителям ему твердит, нет, вот лучше быть вот в этой школе, потому что она в рейтинге. А вот соседняя школа, она не в рейтинге. И ему все равно, что там у ребенка друзья, что там ребенку будет интереснее. Да? То есть ты в школу ходишь за знаниями, а не за компанией и так далее. То есть здесь скорее, знаешь, вот ожидание реальности, много Многие там приходят, и опять же у нас были такие истории, что, вот, например, мы подобрали школу, все замечательно, э, все, что дает школа, совпадает с тем, что хочет родитель, но ребенку некомфортно с преподавателем. Вот он ему не подходит. Не знаю, как сказать, не сошлись характеру. Mm-hmm. И как бы он классно не давал ему информацию, ребенку это не интересно. Возможно, в другой школе, которая не подходит по одному или двум критериям, э, будет другой преподаватель что, собственно, так и произошло. И ему стало интереснее. Соответственно, мотивация ребенка абсолютно изменилась, динамика у него пошла абсолютно другая. Естественно, казалось бы, школа не такая уже хорошая, как была первая изначально, но ребенку там интереснее. И его результаты лучше в обучении и так далее. То есть здесь скорее не тот момент, что... Там хорошая или плохая школа, скорее подходит ли она ребенку или нет. То есть мы исходим из, из чего, что у нас вообще в принципе нет плохих школ. Есть школа, которая не подходит конкретной семье, конкретно ребенку или там дальше можно, ну это если верхние уровни, есть может там нижний там не знаю коллектив не подошел или там не знаю учитель. Тупо учитель мне понравился, такое тоже бывает, и это тоже нормально. Мы сейчас не говорим, что при малейшей какой-то сложности стоит сразу бежать, все меняем школу, в другой будет лучше. Мы говорим о каких-то вот прям действительно показателях, которые происходят уже на определенном промежутке времени, и вы видите, что в целом уже происходят какие-то изменения там в худшую сторону или и так далее. То есть здесь опять же про то, что родитель должен быть включен в этот процесс и должен хотя бы понимать, отслеживать и смотреть за тем, как ребенку школе и так далее но опять же здесь не каждый родитель психолог и может считать своего ребенка если мы же говорим про подростков то там действительно тяжело считать mm-hmm. потому что они меняются они закрываются и так далее но какие-то вот прям сильные триггер можно отследить вот и опять же когда мы условно даем ребенка в первый класс, мы еще понятия не имеем, какие у него будут интересы, какое у него будет направление, какой он выберет ну вот опять же про те же профориентационные да, штуки, которые мы говорим. Если, например, есть условные школы по общему профилю, да, они вот условно готовят всех на хорошие там, ЕГЭ 4,5. А есть школы, если ты, например, поступаешь туда в узкопрофильный, то и там же вариант, что ты без там, каких-то подготовительных, дополнительных репетиторов и так далее а сам поступаешь в ВУЗ. И это уже как бы, если ты определился с профилем, то почему бы тебе не помочь сразу, да, там условно использовать эти три года, условно до поступления, как трамплин, а не просто сидеть в хорошей школе, в которой у тебя все остальное тоже будет хорошо. То есть здесь скорее такие моменты, которые будут уже... В конкретных случаях, в конкретных ситуациях они уже дальше будут рассматриваться, это не про то, что э, ее обязательно угу. надо менять.
0: Смотри, если я правильно тебя понял, то в общем-то речь идет о двух э, ситуациях. Первое, когда вот некое теоретические ожидания, которые были на берегу от школы, э, вот э, у родителей и у ребенка, они в итоге на практике так или иначе ну, не сошлись. Или появились какие-то неучтенные факторы, которые вы до этого ну, просто либо не рассматривали, либо видели по-другому. И тогда ты как-то тюнингуешь свою модель и говоришь, да, что-то мы как бы думали одно будет, в итоге получается не совсем так. И сын у меня, оказывается, не любит математику условно, и там дети не совсем такие, как мне казалось. И учителя, они такие, как нам рассказывали. И ты делаешь изменения. Это первая история. А вторая история, когда, ну, просто ребенок растет, изменяется, у него меняются интересы, меняются какие-то там а, увлечения. И вы вместе с ребенком там следуете за изменением интересов и увлечений. Вот, по сути, это два пункта, которые предполагают смену школы. Правильно тебя услышала?
2: Ну, я так думаю, что есть их намного больше. Мы еще на самом деле, вот прям буквально на днях разговаривали про то, как важен нетворкинг, и особенно в школьной среде, да, которые родители ну, не знаю, в той или иной мере, может быть, неправильно, как недооценивают. Но опять же, вот школьный товарищ есть иногда такие истории, что прям очень хорошо и дальше по жизни помогают. И некоторые вот прям ради этого переводят другую школу, то есть там вот определенная комьюнити, и он точно знает, что вот мой ребенок попадет в хорошую среду, и 100% его туда вытянуть куда-то, да, там в правильное русло, ну, условно говоря. То есть таких историй, на самом деле, я бы не ограничивалась двумя вариантами. Я так их обозначила вот то, что скорее из нашего опыта было, да? Да, да, я
0: понимаю, скорее, да, пытался как бы, отзеркалить то, что сказал. Угу.
2: Да, но ты отразил именно те, <свят> те пункты, которые я указала. И мне кажется, еще есть какие-то пункты 100%, которые можно еще туда докидывать. Вот. я скорее, да, мой главный поинт в чем? В том, что э, ребенка важно спрашивать, как ему. И спрашивать не так, класс, ну все, все окей, все нормально. А как-то попытаться узнать, угу. чтобы он хотя бы хоть чуть-чуть рассказывал. вот. И поэтому рассказывать достаточно многое можно
0: понять. Окей, okay. да, по поводу нетворка интересная тема, я недавно общался с Федором Шеберстовым, который учитель России, и вот он интересную мысль по поводу школы сказал, что в целом школа, если лишать ребенка школы, то снижается вероятность встретить хороших правильных людей, как и в своей плоскости, то есть одноклассников, друзей и так далее так и кого-то, формата ментора, наставника и так далее, тот, кто будет для тебя образцом. И вот школа — это хороший способ миксовать и постоянно давать возможность видеть разных людей. Окей, коснулись возраста, когда ребенок идет в школу, у меня детский сад на школу, да, шесть с половиной, восемь лет — ок, тут такой вопрос. Понимаю, что э, речь, когда мы говорим про готовность ребенка к школе, это там не про чтение математики и про прочее, а скорее про усидчивость, концентрацию, фокус, как бы умение там, э, подчиняться каким-то правилам. Вот э, Как э, родителю понять, э, готов ребенок или не готов, э, вот, есть ли вот эти вот штуки, которые обозначили или нет, и если их нет то каким образом можно развить в ребенке, на ваш взгляд, вот эту самую готовность, умение, не знаю, концентрироваться, умение сидеть над одной задачей, умение слушать просто. Поделитесь, пожалуйста.
2: Ты сейчас затронул, знаешь, вот просто тема холивара, вот честно. Просто есть, вот если знаешь, зайти в Google и вбить, как определить готовность там ребенка в школе, и там вот мне сразу перед глазами стоит мамский чат, который, а вот мой там уже умеет, вот это столько-то лет, этот не умеет. На самом деле здесь нет правильного и неправильного ответа, как ты бы сказал. А здесь по факту есть специалисты, которые могут это диагностировать, да, там тому же психологу, нейропсихологу, вы приводите ребенка, что прям точно знать, готов не готов, и он вам дает рекомендации, что конкретно в вашем случае стоит подтянуть, дает какой-то список упражнений, как вы можете это сделать, и так далее. Но, теоретически, от чего можно отталкиваться ребенок должен быть готов физически. То есть здесь, опять же, есть вот вот эти списки немецкие, что ребенок должен уметь условно поступать в в школу в Германии. Он там должен уметь прыгать, уметь подпрыгнуть, хлопнуть руками, прыгнуть на одной ноге, прыгнуть на другой ноге. То есть там вот такой вот пункт, там может быть список из 30 или из каких-то пунктов, то есть полностью физических каких-то упражнений. И для них этого, в принципе, достаточно для того, чтобы привести ребенка. А дальше усидчивости, занятия, и так далее, они будут дальше его с вами переучать. Но так как у нас в школу почему-то в наших головах, головах родителей, вот это особенно забито, что ребенок должен прийти в школу уже умеет читать, писать и так далее. вот. Но это не во всех школах должны делать родители. То есть здесь родитель для себя, я плохой родитель, я не научил там до 6 лет читать ребенка, он у меня не читает там еще какие-то, там Апушкина, еще чего-то, это прям проблема. Нет, на самом деле здесь скорее вы должны отследить, что у него вот есть какая-то моральная готовность к тому, что там ему нужно будет сидеть и делать, ну, сугубо говоря, вещи, которые ему не сильно сейчас интересно делать. То есть вот это вы тоже можете как-то отследить. Например, вы просите ребенка что-то сделать, и он как будто бы мимо ушей, как, знаешь, есть такое, (сёк) как об стену горох. Это значит, что как бы еще рано. Это не потому что... Ну, как бы, если вы видите, что это он не сейчас в конкретный момент вредничает, mm-hmm. а вообще часто происходит такая история. Или, например, что вы ему говорите какую-то инструкцию, ну, короткую, да, он что-то частично из этого выполняет. И здесь тоже надо понимать, он это выполняет, потому что он не в настроении или потому что вот он привык так делать. То есть это уже такие маленькие звоночки, что еще как бы рано. Здесь следующий момент, опять же, психологический, насколько он готов к ответственности, потому что школа для него это уже что-то такое, куда ты должен ходить. То есть это не детский сад, где ты там можешь не пойти там угу. по настроению, да, там еще чего-то. Там у тебя есть программа, там у тебя есть свой портфель, который ты каждый день должен собирать и так далее. То есть вот такая своего рода как бы ответственность. Здесь вы можете условно говоря, ребенка подготавливать, там, не знаю, в 5 лет ему выдать свой именной цветок, который он должен поливать, чтобы он не засох. да там, Условно говоря, тренируете в ребенке такую ответственность, что что-то есть за ним конкретное, что не просто мама доследит, или папа там это сделает за меня, а вот именно какую-то такую же ответственность mm-hmm. вы вырабатываете. Но здесь еще особый пункт, это просто мой любимый, это моя любовь большущая, должны быть родители готовы. Потому что вот буквально недавно у нас была девочка, которая мы провели с ней тестирование, мы видим, что она готова. В дет... ну, вот Она сейчас в детском саду, они ищут школу на следующий год, но мы видим, что она сейчас готова mm-hmm. туда пойти. И мы начинаем копать, а что не так? А мама говорит, а, а я не готова. Я не готова, что она будет ходить в школу уже сейчас. Мне как бы, пускай она еще в садик походит, хотя бы угу. годик. То есть она уже вот сейчас станет самостоятельной. И, ну, как бы уже, знаешь, следующий шаг сепарации. Мать не готова, как так не забирайте мне ребенка. Я не
0: готова стать мамой школьницы, да.
2: Да-да-да. И вот она, как бы, я еще хочу быть молодой мамой. Вот, и это тоже такой момент. И ребенок же это все считывает. Угу. Но вот когда мама не готова, он тоже это будет считывать и тоже будет условно как-то подсознательно от школы. Вот, там будут какие-то свои определенные моменты. А вот, собственно, вот основные <смех> шаги, я думаю, что Таня тут еще может дополнить, именно как человек с психологическим образованием, это скорее то, что вот я вижу а, в наших ситуациях.
1: Угу. Угу. А, буквально дополнить к Оля, что здесь можно еще играть с ребенком в школу, ну, то есть смотреть, как он относится к школе, какие у него есть ожидания от школы. Какие у него есть интересы в школе? То есть, насколько ну, как бы, насколько ребенок включается в это все? Можно гулять около школы и ну, там, спрашивать, знаешь ли ты, чем вообще занимается в школе? Ну, просто задавать ему наводящие вопросы, не обязательно даже получать на них сразу ответы, просто ну, как из разряда там, таких же вопросов, как чем занимаются твои родители. Просто задавать, ребенок начинает про это задумываться, и потом уже начинает сам формировать вопросы и говорить: там, а чем действительно в школе занимается, а зачем. Ребята идут в школу, а я не иду в школу. То есть когда возникает такой живой интерес. И это очень сильно помогает именно в процессе подготовки к школе. Вот. И из таких еще, конечно, моментов, правильно, я тоже отмечу, что важна и психологическая подготовка, и физическая. Это важно, чтобы эти были параметры совмещены. Поэтому в этом плане... Родители, если, например, чувствуют какой-то вопрос, не знают, готов ли их ребенок, не стесняться обращаться к специалистам, которые занимаются подготовкой к школе и диагностируют ребенка, насколько он сейчас готов, а если не готов, то какие-то вещи подтянуть. Поэтому здесь здорово, когда родители, например, обращаются к таким специалистам, например, не в 7 лет. Да, а в 6, ну там 6,5, да, когда есть возможность еще, может быть, на что-то обратить внимание, чтобы это было максимально не резко изменение той атмосферы, которая есть у ребенка, а постепенно, чтобы максимально гармонично получилось. И в этом плане прям обращаться к специалистам и получать несколько мнений на этот счет. При школах есть такие специалисты, при школах есть подготовительные курсы, которые специально потихонечку готовят детей. Единственный момент я бы аккуратно относилась к курсам, которые делают полного дня. Ну то есть, когда ребенка в возрасте, когда он еще ходит в садик, отправляют в подготовишки, и он попадает в такую демо версию первого класса, и он там находится пять дней в неделю. Это очень тяжело бывает ребятам. Угу. А вот когда на 2-3 часа или, например, выходные дни там по два часа, то это постепенное такое погружение в среду.
0: Угу. А, окей. А вот тут по поводу определения готов не готов поговорили. А вот если не готов ребенок, то есть вот, у него нет той самой фокусировки, нет там, умения какое-то следовать более-менее там трехшаговой инструкции и прочее. Как родитель может в этом помочь? То есть условно научить его читать писать это сильно более понятно, как сделать, нежели как научить его быть более ответственным, научить его не, знаю, не отвлекаться, а научить его, там, не знаю, чистить зубы каждое утро и так далее. Вот как, как здесь можно поступать родителю, чтобы помочь ребенку подготовиться?
2: Ну вот ты задал очень правильный вопрос, и, собственно, сам на него и ответил. Помочь ребенку, да, научить ребенку чистить зубы, там, каждый день выполнять какие-то ритуалы, следовать режиму, это же уже изначально то, что должен уметь ребенок в, там, в школе. Да? То есть вот эти все штуки, которые помогают ему быть в режиме, все те штуки, которые говорят, что он там почему, объясните ему, да, почему, там, например, в 9 часов надо идти спать, там, условно, да, или ну, там, у каждого свой график, вы же это уже делаете уже сейчас, ну условно, то есть ничего какого-то сверх каких-то усилий и так далее, мне кажется, тут делать не надо. Естественно, есть какие-то определенные упражнения, которые нейропсихологи могут там дополнить и так далее, но опять же каких-то мне кажется сверх усилий от родителей здесь не требуется. Ну то есть
0: с возрастом все потихоньку само придет, условно мы там будь адекватным родителем, а время пройдет, ребенок сам станет соответствующим образом готовым.
2: Да. Mm-hmm. <laughs> Здесь же еще достаточно большой трек, который мы не можем никак отследить, это формирование нервной системы ребенка. Uh-huh. У каждого ребенка она специфическая, развивается в своем конкретном темпе и так далее. Да? То есть, ты, как ты можешь прийти ребенку и сказать, пускай твоя там, передняя поясная кора развивается быстрее, пожалуйста, давай, давай, тебе уже пора. Но это же невозможно сделать, да, условно, почему-то ребенок проходит определенные кризисы, да, возраста там, до школы. То есть, это то, на что мы не можем влиять, uh-huh. мы можем условно по каким-то кризисам видеть что о сейчас вот этот вот кризис там трех лет наш любимый да там, или там кризис там четырех и так далее но по факту мы не можем на это повлиять человек который занимается этим он может увидеть что вот сейчас условно да там он еще не подошел к той стадии когда он должен уметь это делать mm-hmm. да там его мозг просто еще так не, не умеет и здесь ты можешь его направлять в эту сторону показывать на своем примере что можно вот так делать и он когда у него сформируются определенные зоны мозга, он так начнет делать. Это скорее про то, что да, здесь вот родитель вообще не виноват. То есть это максимально...
1: И буквально я дополню, у меня был такой интересный кейс, когда я говорю, что я профориентолог, сразу родители, у которых даже есть маленькие дети, им особенно интересно, что ты нам порекомендуешь, давай уже сейчас. И я задаю, знаешь, такой вопрос, я говорю, сколько лет сейчас вашему ребенку, мне там говорят, 4, 5, ну 6, да, там, ну дошку. школы. Uh-huh. Я говорю, так, а о чем вы хотите? Он говорит, вот, я хочу ему английский, я ему хочу вот это, я ему хочу вот это, а еще вот это, чтобы вот он в будущем там стал дипломатом. Я такая, угу, все замечательно, у вас хорошие цели, все. Я говорю, давайте сейчас обратим внимание на какие-то вещи, я говорю, а может ли ваш ребенок, например, рассказать о том, что он сейчас начинает чувствовать радость, грусть, злость, ну то есть вот именно эмпатические вещи. Uh-huh. Он говорит, да, это все придет. Ну, лучше английский давай сейчас, с трех лет английский. И вот здесь я могу сказать, что да, есть такие вещи, которые здорово именно ну, своего возраста, своё, ну вот именно брать от своего возраста. То есть вот если вначале именно учить ребенка, Говорить о своих чувствах, осознавать свои чувства, именно эмпатические вещи. А уже потом, это не означает, что если ребенок в 4-5 лет не может сфокусироваться или даже понять вообще, как английская речь звучит и вообще зачем она нужна, если я русский, это не означает, что так будет всегда. Это означает, что просто дальше не пришло время. Но вот моменты про чувства здорово уже в дошкольном возрасте проговаривать. Почему это важно? Потому что если ребенок пошел в школу, ему там что-то не понравилось, чтобы он не просто не хотел идти в школу и не хотел делать уроки, а чтобы он мог родителю рассказать, отследить, во-первых, это в себе, а потом родителю рассказать, что меня там в школе обижают, преподавательница на меня орет или еще какие-то вещи. То есть, чтобы он смог отследить и поделиться этим с родителями. Вот эта вещь стоит уже делать в дошкольном возрасте, это важно в принципе для развития ребенка.
0: А, смотрите, вот сейчас давайте перейдем тогда к непосредственно выбору школы. Но перед тем, как задавать тут вопросы, я бы спросил ваше мнение касательно следующей вещи. А как, что вообще мы ожидаем от школы? Ну то есть вот что должна давать, вот я родитель, условно, когда я выбираю школу, в какой степени ну, я покупаю продукт определенный. Вот. Какие потребности должен закрывать этот продукт, когда происходит собственно покупка? Что должна давать школа моему ребенку, мне, моей семье? Как вы видите ответ на этот вопрос?
2: Знаешь, по факту ты покупаешь продукт, когда ты осознанный родитель. Таких вот честно, <смех> положа руку на сердце, таких мало людей. А в основном люди отдают школу, потому что так надо. Потому что есть сад, есть школы, и он как бы должен по закону 9, хотя бы 9 классов окончить. Mm-hmm. Да? И большая часть, как это не прискорбно, дает по такому принципу. Понятно, что мы сейчас собрались не ради таких э, рассуждений, но в любом случае это стоит учесть, что э, школа, это определенный институт, который должен присутствовать в жизни каждого человека в той или иной степени, да. И то есть он должен вот именно присутствовать. Вот если ты спрашиваешь, что он должен делать, больше по факту он ничего mm-hmm. не должен. Дальше уже идет хотелки родителей, способности ребенка, их там дальнейшая возможность использовать это как, опять же, трамплин, а не просто как, ну, знаешь, типа вычеркнули из календаря и вот и слава богу закончилось. Вот и если вот ты действительно хочешь что-то от этой школы получить и как-то использовать эти 10 там, ну, условно 10 лет в пользу, тогда ты уже исходишь из своих: А что я хочу получить от этой школы? Вот в идеале, какой мой ИКР по этому этапу жизни ребенка. Да? И дальше, исходя из этого, мы разговариваем с тобой говорим, что тебе на все это может предложить московское образование, условно говоря. Здесь у родителей настолько разбросают вот просто. Там, от, от того, что он должен там, не знаю поступить по Олимпиаде в МГУ, до того, что в школе должен быть обязательно кружок тромбона. То есть здесь э, буквально опцию. Mm-hmm. Вот что-то у тебя есть на, на твоей голове, давайте про это поговорим. Поэтому ответа на этот вопрос однозначного нет.
0: Да, да, я тут не, не жду однозначного ответа, понимаю, что это сильно разнится от родителя к родителю. Но вот... Э, Наверное так, для себя я упрощенно, когда думаю о выборе школы, школы для ребенка, я его в какой-то степени сравниваю с э, пакетом э, услуг у туроператора. Вот Когда мне заворачивают комплексно как бы, и пять экскурсий, и как бы, билеты, и проживание здесь, они а не здесь, как бы, и такие-то завтраки, и такие-то ужины, не факт, что мне часть из этого нужна. Может быть, мне вообще половина из этого не нужна. Вот. А еду я просто ради конкретного отеля куда-то. Вот. Но в случае школы я беру комплексный пакет, вынужден брать, и плачу за это там, временем своего ребенка, своим временем, возможно, деньгами где-то, как бы, там, эмоциями, не знаю, еще чем-то. И вот если все-таки препарировать это и попытаться понять, из каких составляющих Должен состоять... не нравится слово «должен», давайте уберем «должен состоять». Никто никому ничего не должен. Но на какие составляющие разумно обращать внимание, выбирая школу как продукт для себя и для своего ребенка? То есть почему школа вообще может присутствовать эффективно в жизни моего ребенка? Что она ему даст для того, чтобы у него все было хорошо в будущем?
2: видит Таня. Я не хотела <смех> трогать наш сервис, <смех> но действительно вот то, о чем ты говоришь, что м- нам очень не нравится, когда школа условно втюхивает пакет семье, которой это не нужно. И у нас очень часто, ну, буквально в каждый второй кейс, нам приходит и говорят, вот смотрите, вот эта школа, она дает это-то-то, стоит вот столько-то. Мы говорим, смотрите, есть вот такая школа, она ближе к вам, стоит меньше, идите туда. Она говорит, но она ниже в рейтинге. Но зато вы не переплачиваете за то, что вам не нужно и мы вот с родителем прям так конкретно разговариваем. Вот здесь вы переплачиваете просто за лейбл условно, да, там за 30-летнюю историю этой школы, за то, что там выпустился такой-то, такой-то ученик и так далее. И мы очень сильно настаиваем родителей спросить, да, иногда ну, как бы мы выявляем, что он только ради этого, ради лейбла покупает. Ему все равно, что там mm-hmm. внутри, он покупает ради того вот ореола, который есть вокруг школы. И это тоже нормально. То есть мы говорим, если вам вот это важно, то, конечно, идите. Но мы всегда говорим, мы всегда указываем, что смотрите, за эти деньги школа вам могла бы давать большего, либо идите вот сюда, получите там, по пунктам, мы прям разворачиваем, вот смотрите, вот в этой школе есть вот такие пункты, стоит столько-то, а в этой школе, там, ближе к вам, у вас с плюсом, да, там, еще вот это, вот это есть, но при этом вы можете не платить, не переплачивать, и мы всегда про это рассказываем. И здесь, условно, что может давать московская школа, да, помимо в ГОСовской системы образования? В, в, вообще, есть проекты в в московских школах, которые дополнительно помогают, опять же, там профориентационные активности, дополнительные какие-то э, приглашения учителей там, из вузов, ну, то есть какая-то более развернутая информация по конкретным предметам. То есть не каждая школа набирает полный пакет этих возможностей. Но вы можете на сайте школ уже смотреть, предлагают это школу или нет. Помимо этого, в каждой школе есть своя программа дополнительных кружков. Вы тоже смотрите. Например, у вас ребенок там какого... Вы заметили, он у вас очень там артистичный и так далее. А в школе, ну, грубо говоря, они там предлагают только какие-то физические там активности там и кружок шахмат. И вы видите, что, ну, либо вам идти в эту школу и плюсом еще там после школы его забирать и везти куда-то в дополнительный кружок, либо вы возьмете уже школу, в которой все это есть. Да? Вот дополнительные кружки это тоже очень важно. То есть, что вы ребенка туда приводите, ему там... С полной программой, да, там на день, что он уже в одном месте может все это получить. Дополнительно к этому есть языки, и тоже школа добирает свой пакет языков, которые и может реализовать данной территории. Плюсом к языкам может добавиться там кембриджские всякие сертификаты и так далее. Ну, То есть вот эти вот все сертифицированные центры. Школа обязательно об этом укажет. Это тоже э, будет уже включено в стоимость, которую вы можете отследить. Я сейчас не говорю про питание, медицину, охрану и так далее. Это само собой разумеется. Плюс э, дополнительная возможность. Не знаю, насколько сейчас она релевантна, но это очень важно было. Э, Возможность получения и обучения на системе IB, Международного uh-huh. бакалавриата, который предлагала Московская школа, то есть дополнительно помимо в ГОСОВСКОЙ системы, вы проходили обучение и получали диплом международного образца, который вам позволял без сдачи дополнительных экзаменов поступать в международные вузы, и это тоже а, школа предоставляла на своем уровне. И часто, что самое интересное, естественно, каждая школа имеет право выставлять свой ценник, но государственные школы чаще всего за первую вторую ступень, это э, ступень от двух лет до э, средней школы, да, когда вот, до перехода там, 16-17 лет, до перехода э, в старший бакалавриат, э, она предлагала эти все услуги бесплатно чаще всего. Mm-hmm. Вот. Естественно, в, го, ну, вот, в частных школах это уже будет естественно зависеть от школы. То есть вот этот условный пакет, который я сейчас перечислила, да, там, то вы можете взять от школы. Московской школы, да, потому что они все регионы это реализуют. Mm-hmm. Вот. А дальше уже э, школы это действительно конкурентный рынок, и они понимают о том, что бы к тебе шли, у тебя должно быть э, э, какие-то приятные, да, там, бонусы, скажем так. И они действительно там дополняют какими-то воркшопами, приглашают знаменитости для того, чтобы с моим ребенком общались, делают настройку в в виде какой-то тьютерской программы, там, специальностей каких-то таких, которых у тебя не было, приглашают каких-то очень классных профессоров. Вот многие школы, они прям собирают классные лаборатории с очень классными материалами. То есть, опять же, вот как мы вспомним, да, там, вот должен быть вот такой-то, там, не знаю, эксперимент, Плота, там еще что-то. Вот посмотрите на картинки uh-huh. в учебнике, а тут школа сама все это закупает, показывает и рассказывает, и еще говорит: иди сам это делай. Естественно, это uh-huh. очень сильно влияет на процесс обучения.
0: Слушай, а вот можно я здесь да немножко еще вектора подкорректирую? Вот мне когда-то очень понравилось, я учился сам в Сколково, в школе управления. Ну, И с огромным уважением отношусь к, не знаю, он был президентом, ректором, Андрей Шаронов. И вот он говорил, что у него была какая-то там речь про образование. Он говорил, что образование для взрослого, оно состоит из трех компонент. И именно на эти три компонента нужно смотреть, когда ты выбираешь его. Первая компонента – это классическая, которую мы часто называем, в общем-то, считаем в целом самим образованием. Это контент, то есть те знания, которые тебе будут давать, то есть что ты будешь знать и так далее. Второе – это нетворк, то есть те люди, которые у тебя появятся в процессе либо после. И третье – это мотивация, которая у тебя будет к дальнейшему развитию в рамках того, чем ты занимался. То есть насколько ты вдохновлен и мотивирован будешь в процессе и после. И вот эти все три компоненты, они между собой вполне равноправны. Мне кажется, что классическая советская модель, она скорее, ну или там, та модель, в которой мы росли, она говорила всегда только про первое. То есть образование — это только контент, это те знания, которые вот мы получаем. Второе и третье никто никогда не учитывал. И я не учитывал, когда выбирал вуз, и я не учитывал, когда выбирал что-то. А сейчас я супер согласен, для меня второй и третий пункт сильно важнее, чем первый вот это про взрослое образование можно ли нечто подобное сказать про школу ну то есть вот а школа она про что Ну то есть она опять-таки вот общаясь с федором шеберстовым его мнение что самое главное что школа дает или там может дать ребенку это научить его трудиться то есть решать сложные задачи и вот минуя школу он может не научиться преодолевать сложности неожиданно для меня было бы это но тем не менее. И вот все-таки вот я гляжу на школу как на продукт, как она должно трансформировать моего ребенка, то есть что она должно дать ему людей, знания, не знаю, как бы там умение решать проблемы, вот этого.
1: Я бы сказала возможности,
0: mm-hmm. что
1: я подразумеваю. То есть если семья, например, хочет, чтобы их ребенок в дальнейшем, там, например, без усилий поступил в хороший вуз по олимпиаде. Вот такой запрос, да? То школу, которую мы подбираем, должна давать эти возможности, чтобы потенциал ребенка и пожелания родителей были реализованы в этой школе. Если mm-hmm. у семьи другой запрос, они хотят, например, чтобы их ребенок вырос мегаэмпатичный, мегафрендли, такой, знаешь, классный с точки зрения именно коммуникации нетворкинга, то есть да, им вообще не важны знания, им не важен контент от слова «совсем». Им хотелось бы, чтобы у них вырос человек ну, с большой буквы «ч». И после этого мы тоже смотрим школу, которая тоже отвечает их запросу, чтобы были эти возможности. Потому что по факту, как Оля уже и сказала, нет хороших или плохих школ. К нам часто даже обращаются иногда люди, когда уже выбрали для себя школу, но почему-то сомневаются, потому что, например, друзья — говорят, что эта школа не очень. А почему они так говорят? Потому что у них mm-hmm. свои хотелки, свои запросы к отелю, да? а у этой семьи совершенно другие. И поэтому очень важно в первую очередь вот прям сесть с семьей и составить вообще, чего мы хотим, на ну, что мы хотим обратить внимание, папа, мама да, и ребенок. Ну, в первую очередь, конечно, папа, мама выписываем и потом соотносим, да, насколько вот это соотносится. И потом от этого уже отталкиваясь, очень важно отталкиваться от этого отбирать школу. Mm-hmm. Это вот мое такое мнение именно про возможность.
0: Okay, uh-huh.
2: Здесь я что могу добавить? А вот если говорить про контент, безусловно, школа должна его дать видео в виде госовского образования, ну, условно, да, это как бы основной базовый уровень. Вы можете его следить по тем же показателям как ребята реализуют сдачу ЕГЭ. Это открытая информация, каждая mm-hmm. школа ее публикует, то есть условно вы можете контент отследить так по этим показателям. опять же, школа всегда будет говорить, есть у нее комьюнити или нет. И это тоже можно считать на э, форумах, и, ну условно, на форумах школы, да? потому что э, возле такой школы обязательно будет какое-то сообщество, и они всегда рассказывают там сообщество этой школы, там, они всегда будут друг друга поддерживать. По поводу мотивации, я бы не сказала, что это линейно, это скорее как бы как настройка, потому что это не взаимосвязан. То есть оно не истекает из первых двух пунктов, оно дополнительно. То есть ребенок условно, может получить мотивацию абсолютно в другой школе, без какого-то комьюнити и классных оценок. Он может получить, потому что там буквально будет какой-то преподаватель, в которого он влюбится, и вот он ему будет очень нравиться, как он дает информацию, он получит мотивацию к изучению этого предмета. То есть для меня это как бы выходит как бы... А вот the бокс да, вот эта вот штука такая, она не лежит в этой же плоскости. Чтобы я сюда добавила обязательно, да, э, про вот эту всю историю, про возможности, э, очень важны и очень важно родителям смотреть, есть ли возможности в основной школе, это вот промежуток с 5 по 9 класс, потому что это возможность посмотреть разные направления. Mm-hmm. Если у школы это возможность показать, то есть это э, у школы один профиль или там их все 5. Да, или у них есть еще плюс надстройки какого-то там не просто социологически, экономический, юридический, и так далее. То есть некоторые школы это афишируют, и прям да, рассказывают, что вы у нас попробуете. Да, у вас будет такая программа, составлена, что вы дополнительно с ребенком можете добирать себе те треки, которые вы захотите, да, то есть, самостоятельно строить свой как бы образовательный трек вот эта универсальная модель, где ребенок сам сможет добрать те предметы, посмотреть, насколько ему окне ок с этим направлением, а, например, на следующий семестр он его заменит. Мне кажется, это очень важно учитывать, очень важно использовать. То есть, если мы говорим про возможность вот, вот от школы, я бы очень советовала родителям обращать на это внимание, чтобы у ребенка была возможность попробовать и посмотреть, опять же, на те же самые кружки. Угу. Некоторые школы дают очень классные направления, у них там есть свои театры, свои какие-то дискус- дискуссионные клубы и так далее. Это тоже может быть отличной мотивацией для ребенка развиваться в том или ином направлении. Да, он мне скажут, мама, я лично там сыграл в такой-то э, постановке, а давай посмотрим там кружок какой-то. Или, там, например, очень классные штуки в той же новой школе европейской, там есть кружки ребят, у них есть свои страницы на Apple Music и на Google Music, то есть они записывают в школе внутри свои там uh-huh. альбомы и потом это выкладывают. Ну, то есть это тоже такая возможность, неоднозначная, про которую можно посмотреть. Да? Про вот эти возможности про мотивацию обязательно, да, вам сказала, что здесь э, нужно смотреть, насколько ребенку это нравится, частично от учителей, частично от его товарищей, которые там есть, опять же, вот с комьюнити, да. И опять же, вот про что мне очень интересно сказать, многие родители этого не осознают, но это нормально. Родители к нам приходят, и чаще всего мы задаем им действительно общие вопросы, и они всегда говорят, нам очень важно, чтобы в школе была хорошая культура да, а, условно, чтобы моего там ребенка вот, ну, чаще всего с чего это складывается? Вот чтобы не как советская школа, вот чтобы не так, вот не, не директивное, да, там, управление и так далее, а вот чтобы как товарищи, вот это вот все Когда мы говорим, смотрите, вот эта вот школа, она с той культурой, которая вам нужна. Говорит, ой, а что-то у нее вот оценки по ЕГЭ как-то вот средненькие, а нам бы хотелось больше. Так скажите, что вы хотите больше оценки, это выходит такой вот для нас самая важная культура, вот как он будет знать, это нам не важно. Мы потом вот наймем репетиторов и так далее. А потом, когда ты приходишь, с такими результатами у нас часто были такие итерации, что вот из серии... Знаете, вот мы подумали, культура, конечно, важна, но он же в школу ходит ради знаний. Mm-hmm. Мы никогда, ну, естественно, не будем это шеймить, но в любом случае родители, знаешь, им кажется, вот они хотят быть такими про культуру, но по факту, конечно, многие хотят от школы знаний, mm-hmm. как бы это ни звучало. Остальное мы доберемся самостоятельно в семье это тоже нормально.
0: Оль, понял, да, по поводу своего вопроса есть. А можно я вот а, вглубь а, последнего тезиса, а, который ты обозначила, пойду? Вот смотри, особенно ну, мне видится со стороны родителя, там, наверное, в первую очередь, а, вначале а, почувствовать вот эту грань. То есть не там, в старших классах, а именно в младших. Вот когда есть а, выбор а, словно на а, разных концах диаметра с одной стороны ты можешь отдать ребенка а, в школу где будет очень мягкий подход где ему будут там а, не будут давить не будут ставить оценок как бы, вот всячески опекать и поглаживать это одна история а другая где с самого первого класса у него будет все достаточно много заданий много сложностей он будет там а, чувствовать достаточно сильную конкуренцию и прочее-прочее. И ну, глобально можно увидеть там и там плюсы, и там и там минусы. И я хотел бы спросить вот, ваше мнение, исходя из опыта, и просто личное мнение. вот Как а, находить точку а, между этими двумя крайностями? А, может быть, там лучше склоняться к какой-то одной из этих крайностей? Может быть, не нужно? Короче, Поделитесь, вот, прокомментируйте, пожалуйста, как между ними балансировать.
1: Давай Таня, начну. скажи, пожалуйста. А, слушай, меня сразу так интересно. Я вспомнила и свой опыт школьный, на самом деле, и хотелось mm-hmm. поделиться. С одной стороны, я тебе, может быть, сейчас не помогу, но поделюсь мнением. С одной стороны, здорово, когда у ребенка в начальной... В классе есть действительно классная среда, где он может хорошо общаться, прекрасная преподаватель, где прививает любовь к учебе. Это важно, да? потому что от этого складывается дальнейшее, в принципе, становление нравится или не нравится. Потому что очень горько иногда слышать, когда ребенок уже там во втором классе говорит, я не люблю математику, а начинаем разбирать и понимаем, что это дело в преподавателе. Вот, а не в том, что ребенок не любит или не умеет, он все умеет, просто не так дают. Вот. Поэтому в первую очередь хотелось бы а, такую классную с- среду, такую хорошую, располагающую, чтобы а, к учебе было вот именно такое классное отношение и все нравилось, и понимание того, что учеба ⁇ это не всегда страдания, это в первую очередь интересно, mm-hmm. это новые знания, новые знакомства, новые интересные факты, которые можно с удовольствием обсуждать с родителями, с друзьями. То есть действительно в эту сторону посмотреть. Хотя, с другой стороны, я вспоминаю, например, даже свой первый класс, и я понимаю, что меня поставили сразу в достаточно конкурирующую среду, в очень такую сильную школу, и мне было жутко интересно. И я понимаю сейчас, что я рада, что меня дали именно в такую среду. Почему? Потому что на тот момент это было лучшее решение, мне некогда было заниматься ничем другим, чем учиться, узнавать мир, и это было круто. И я к чему? К тому, что… В первую очередь я бы отталкивалась от семьи, какие ценности для семьи важнее. Все-таки, да, от семьи идет, ну, пример семьи идет, да, как папа-мама себя позиционирует, так и ребенок. Я бы от этого шла. И потом, если вдруг, да, например, вы отдаете ребенка в конкурирующую среду, там, в супер, с, супер преподавателю, да, что там уже с первого класса начинают к Олимпиадам готовить, то если вы ребенка туда даете, то быть с ним в контакте. То есть спрашивать периодически, как тебе, нравится ли тебе. Если ребенка заряжает такая среда, такой тоже реально, возможно, да, то отлично, супер, продолжаем в том же духе. Значит, все идеально. Потому что здесь нельзя тоже найти плохое и хорошее. Просто этот, этот подход подошел этому ребенку. А если мы понимаем, что у него снижена мотивация, он не хочет делать уроки, он начинает как-то э, не договаривать какую-то правду, то есть есть вот эти моменты да, неизговорчивости, то значит, стоит вот сесть, поговорить и понять, э, что не так что не устраивает, может быть, ребенку сложно. Потому что я даже вспоминаю кейс, у нас был момент, когда в достаточно сильную, сложную школу семья хотела поступить, мама прям все сделала для этого, и они сдавали экзамены. И девочка сдавала, 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 и она их сдала и просто отказалась идти в эту школу. Это было не в первом классе, это было уже в средней школе, восьмой-девятый, кажется, класс. И, то есть, она в моменте поняла, что да, она это может сделать, но она не готова к такой э, конкурирующей среде, она не готова к таким сложным заданиям. То есть, она приняла это решение вместе с мамой. Это здорово, когда вот mm-hmm. ребенок такой видишь уже осознанный, а когда он еще маленький, то можно вот, знаешь, по таким моментам, э, ну вот именно, что что-то не договаривает или как-то не хочет в школу обсудить и понять вообще, может быть, стоит что-то поменять. Mm-hmm. Это мое мнение.
0: Окей, смотри, ну тут получается: ведь я, наверное, да, тут прыгаю между ролями родителя и абстрагированного человека. Вот классический, наверное, подход, который всегда присутствовал, это отдавать в конкурентную среду, то есть, где будут оценки, где будут там достаточно жестко, нормальный преподаватель, как бы, который будет требовать, который будет ругать как бы, в случае, если он будет плохо себя вести, ну и все такое. То есть это, скорее всего, отражает большую часть а, вот, а, ну, видения среди статистического родителя. Вот. А обратная сторона, вот когда там, ты говоришь, окей, я хочу, чтобы мой ребенок пошел ну, для него учебу, это был кайф. И он шел, там, ему было интересно, он как бы понимал, что делал то, что ему нравится в рамках этого, рос самостоятельно. Но вот здесь риск, который я лично вижу, то есть мне очень близок второй подход, риск, который я вижу, что вот он будет кайфовать, но в конечном итоге не сможет работать в, конкурентно ну, в конкурентной среде. То есть просто он будет доходить до определенного уровня сложности и сдуваться. Потому что этого не было. То есть до этого как бы все было достаточно легко, гладили всегда по-шорстки, как бы, все было круто. Вот. вот я,
1: <сасын> я бы не разделяла это
0: здесь да.
1: а, простите, угу. Я бы не разделяла здесь на черно-белое. То есть точно не черно-белое. Здесь <сасын> нельзя сказать, что типа давайте отдаем ребенка, и он вырастет классным лидером, личностью, руководителем, или мы отдаем в такую френдли среду, и он вырастает никем. Это точно не про такой подход, я скорее про баланс. Во-первых, баланс. Во-вторых, очень прекрасно, когда э, в семье разный подход у папы, у мамы, да, ну, в плане того, что мама на одни вещи обращает внимание в воспитании, в э, коммуникации по поводу школы, папа на другие тоже ребёнок в этот момент балансировать пробует. Это второй момент. А третий, я бы хотела обратить внимание, что э, у нас же есть разные компании, ну, опять же, да, если мы смотрим сильно в будущее, чтобы ребенок устроился в какую-то компанию или стал руководителем какой-то компании, да, есть такие, где нужно директивный, ну, как культура, да, разная культура. Есть, пожалуйста, uh-huh. руководитель, который на всех орет, а есть, пожалуйста, мы друг друга поддерживаем, мы голубая организация, у нас все такое супер классное, и при этом мы делаем крутые uh-huh. продукты. То есть это не означает, если на нас не кричат, что мы не работаем.
2: Давай здесь добавлю, просто очень интересная история. Мы на самом деле очень много про это с Таней раньше размышляли, про то, как мы учились, да, опять же, вот, вот этот метод кнута и, и еще одного кнута. А, опять же, про то, что... М- в России такая система и в наших головах система это вот вопреки, да, что у тебя должна быть какая-то сложность и ты вопреки этому всему вот ты все равно сделаешь и у тебя все получится. И есть абсолютно другая система там условно, да, там западная, в которой не вопреки, а благодаря ты растешь благодаря чему-то, благодаря тому, что тебя похвалили, благодаря тому, что тебе помогли и так далее. Я бы здесь, знаешь, опять же, здесь такой хороший вопрос, почему ты думаешь, что в среде вот это условно благодаря нельзя вырастить хорошего руководителя там и человека, который умеет справляться с со сложностями и так далее, да, там не спасует. Здесь опять же про систему подходов в моем понимании, очень важно, и некоторые школы сейчас его реализуют, это возможность обучения через проектную деятельность. И мне кажется, очень важно ребенка именно в школьные годы учить вот этой проектной деятельности, когда у тебя условно есть какие-то KPI, тебе их предоставляют, и ты должен опять же в своей спокойной там условной среде у тебя э, например не учитель да там какое-то э, какое-то зло а где есть какие-то показатели которые тебе надо достичь и ты учишься как с этим работать ты условно выстраиваешь какой-то roadmap ты делаешь какой-то первый MVP ты видишь что оно не докручивает до твоих показателей дальше ты выстраиваешь свой процесс таким образом чтобы еще еще попробовать его сделать да там итерационное вот это вот все и мне кажется очень важно чтобы смотреть чтобы школа это давала, не все школы это дают но опять же международный бакалавриат как раз построен на проектной деятельности. И вот это, мне кажется, можно воспитать там и хорошего руководителя, и хорошего там организатора, и человека, который не спасует перед сложностями, да, который сможет справиться с этим всем. А, и, и в конкурентной среде это возможно сделать, и это можно сделать в более дружелюбной да, среде. Здесь скорее про разницу подходов, которые, опять же, уходит в бок. Не знаю, насколько тебе нравятся мои ответы в бок, mm-hmm. но мне кажется, что все таки плоскость здесь немножко другая, нежели вот, да, что мы выбираем между тем будет это конкурентная среда или нет. Мне кажется, здесь это не настолько важно. Здесь важно, чтобы ребенок совпадал внутренним состоянием с этой средой. Потому что есть те ребята, которых действительно конкуренция может сломать. Угу. И это вы можете отследить по мотивации в первые полгода. А есть ребята, которые да, такие, ой, я никогда не был в конкурентной среде, я думал, что я не про это. А мне интересно, мне нравится, и мне хочется узнавать еще что-то. И ты никогда не угадаешь, какой твой ребенок. Угу. до того момента, пока ты туда не поместишь. К сожалению, это так. (смех) И поэтому мы говорим, что надо туда его помещать. Ну, Как бы это сурово не звучало, но родитель это экспериментатор, который дает разные возможности ребенку и смотрит, что из этого всего какой то получило больше вот там из плавания, и тхэквондо ему больше на тхэквондо, а давайте посмотрим тхэквондо там или скрипка или там еще что-то и вот вот таким методом постоянного перебора ты можешь понять уже что моему ребенку он про конкуренцию или угу. про там не знаю
1: благодарности и угу. так далее и я буквально добавить хотела, что понятно мне не к тому, что типа, брать ребенка и постоянно его перемещать, здесь скорее э, быть в контакте с ребенком, отслеживать какие-то его, в принципе, активности. Ну, даже просто понаблюдать. Он приходит на детскую площадку, да? Он как? Он больше самостоятельный или больше в команде любит, да? Он любит там, не знаю, суперсложные, даже если у него не получается забираться куда-то, или, наоборот, он больше аккуратно. То есть даже вот из просто каких-то таких вещей можно действительно уже составить некоторый такой портрет. Ну и плюс еще приглашать специалистов в свою семью, действительно, чтобы какой-то взгляд со стороны экспертный получить. Мы же обращаемся, знаешь, к зубному врачу, когда у нас болят зубы, но почему-то вот именно по вопросу по поводу детей мы такие, нет, мы сами. Хотя по факту иногда несколько мнений собрать тоже прикольно. Ну, Мы даже когда начинали, я помню, только… По поводу консультации, я помню, я приходила прям в живу в семью, садилась и просто записывала, знаешь, что, что говорят родители, какую школу они хотят, общалась с ребенком и, в принципе, строила общую такую картину, вообще как они живут, как они взаимодействуют, ну какие-то такие процессы. Это помогало нам при, при том моменте, когда мы подбирали школу. Очень сильно помогало, то есть вот эта вся дополнительная информация, она только идет в пользу. Поэтому в этом плане реально приглашать специалиста общаться и периодически чекать этот момент. Потому что, например, профориентацию я вообще всем рекомендую проходить раз в год, когда дети с ну, шестого класса начинают узнавать какие-то новые вещи. Сегодня он посмотрел фильм, он захотел не знаю, стать следователем. Через год он узнал какой-то новый предмет у него появился в школе, он захотел стать этим. И нужно смотреть и давать возможность пробовать, 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 и как раз Легче тогда будет выбирать намного в разы. И то же самое с точки зрения именно конкуренции и конкуренции.
0: Окей, спасибо большое. Смотрите, если сейчас чуть ближе пойти к вашему, как это называется, технологическому процессу, когда вы оказываете услугу, вот вы берете все школы Москвы, условно, ну или какую-то их часть, и как вы их раскладываете по ведеркам? То есть вот, э, как вы их дробите, на основании каких критериев вот, создаете этот такой линейный алгоритм? Да, идем налево, как бы нет, идем направо, как бы там снова: да, налево, направо, налево, направо. Короче, как раскладывать школы, на что вы смотрите, для того, чтобы категоризировать их?
2: Вот знаешь, вот ты сейчас объяснил, вот то, что ты показал, это была одна из первых наших гипотез, что так можно, можно подобрать школу, и мы, так, мы были уверены, что мы сейчас составим там, чем более подробно мы опишем каждое ведерко, mm-hmm. тем лучше мы сможем да, подходить. И была наша гипотеза, и мы очень надеялись, что вот например приходят родители, мы сопоставляем его с этим ведерком, мы говорим, смотрите, вот в этом ведерке такие школы, они для вас, mm-hmm. вот идите туда. А когда мы стали это все uh-huh. делать, это стало условно, смотри, как это получилось. Мы пришли в школу и посмотрели, а что можно из всего, что вот дает... Нет, мы поступили как <смех> настоящие продуктологи, мы пошли к родителям, спросили, чего вы хотите от школы. И родители нам стали такое наговаривать, мы такие, блин, классно было бы, если бы эта школа могла дать. Потом пришли в школу, и я что даже половины того, что хочет родитель, школа не дает uh-huh. вообще, в принципе. И тут мы подумали, а почему бы нам не оттолкнуться от школы? Пришли в школу посмотреть вообще, в принципе, что она может дать. И не в смысле того, что там отзывы на форуме, а вот моему ребенку понравилось, не понравилось. ну То есть не вот такие сугубо какие-то личные штуки, а то, что посчитать можно. Мы собрали эти штуки, посчитали, и у нас получилась таблица из 750 школ, которые оценены по одинаковым 50 условным критериям. Я, честно, не помню, там вот в районе там, 45-50 mm-hmm. да, сейчас вот, там, последние у нас итерации просто были. И получилось так, что нет ведерок, есть, вот знаешь, как в природе нет одинаковых снежинок. Mm-hmm. Оказалось, что в Москве нет одинаковых школ. И суть нашего сервиса, опять же, у нас была такая гипотеза, что, например, человек приходит и в боте автоматически подбирает, да, там, вот как поездку mm-hmm. себе, он смотрит, отель пять звезд там, чтобы там завтрак, обед, ужин и вот так далее. Мы думали, что можно также же со школами сделать. Вот вам нужно вот один, два, три выберите, мы вам даем школы. Оказалось, так не получается, так не работает, родители не видят в этом ценности, мы понимаем, почему. Потому что он не понимает, почему эти школы оказались здесь, почему они мне подходят. А по факту они как бы ему подходят, Но опять же, как мы вот разговаривали, что вот он говорит, мне важны там культура, а по факту мне важны знания. А в итоге-то бот не может это считать. Да, ну условно такая вот штука. И как мы стали действовать? Мы отрисовали эти снежинки, собрали у нас их фотографии, они у нас висят на доске, да, условно. И к нам приходит семья, и мы уже со своими возможностями, да, там, условно, людей, которые уже 10 лет общаются с родителями, с детьми и смотрят, что есть вообще на рынке, спрашивают у родителей и склоняют их в ту сторону, что может дать школа. И когда мы вырисовываем портрет э, семьи, мы берем дальше ребенка, передаем его по конвейеру к психологу и собираем, собственно, три показателя. Это показатели обязательные: русский, математика и иностранный, чтобы мы понимали, во-первых, психолог считывает, насколько ребенок вообще в принципе готов и хочет переходить в другую школу, насколько вообще ему интересна тема обучения, да, там и смены какого-то, там мотивационно все ли у него в порядке, и плюс мы сопоставляем: а может ли он поступить действительно в такую школу, которую хочет родитель. То есть здесь вот складывается, что хочет родитель, что хочет ребенок, что может ребенок, И вот этот портрет для нас уже, знаешь, как другая снежинка. И дальше нам остается только вот так вот подбирать вот этот вот портрет в ту или иную школу. Совпадает пазлик или не совпадает? Иногда бывает так действительно, что, слушайте, вот здесь вот вы совпали по вот этим вот, а вот этот, ну никак. И здесь вот выберите, что вы хотите. Есть вот такое, да, там, например, ближе, но дороже. Это, точнее, ближе, но дороже хороший кейс, mm-hmm. ближе, ну там, не знаю, там что-то, да, там условно, но знания по- поменьше. Или вот подальше, подороже, но при этом вы получите там знания, там возможности и так далее. И здесь уже родитель сам принимает решение, чем он готов пожертвовать в данный конкретный момент. Либо он накопит деньги и там там, в школу, либо они решат с семьей переехать ближе к школе. И мы просто им раскладываем роудмэп, то есть если вы хотите... Или условно бывает такое, мы хотим в эту школу, и все А мы говорим, слушайте, ну ребенок угу. не дотягивает по Мы говорим, смотрите, идите, подтягивайте русский, математику, сдавайте его вот здесь вот там на МЦКО, а, и с этими результатами приходите на комиссию и говорите. А вам, как родителям, нужно пройти собеседование и здесь сказать вот такие-такие слова. И сможете? Они такие, окей. Я говорю, тогда у вас будет шанс поступить в эту школу. И они уходят на подготовку. Угу. То есть это абсолютно живой организм про то, почему у нас не получилось автоматизировать сервис, потому что это абсолютно кастомизация на каждом уровне, и у нас не получается, да, вот.
0: Смотри, Оль, а можно уточню здесь? Я вот пытаюсь понять все-таки в чем проблема. Если я правильно тебя услышал, то проблема в том, что родитель или не знаю первый ответ родителя далеко не всегда верный, и иногда он сам не может до конца четко понять а что именно он хочет или э, там, что именно он подразумевает под этим. И это не вопрос формата как бы «выбери красное, желтое или синее», а скорее как бы, диалог, в рамках которого вы прощупываете и там сами как-то понимаете, а, ну, наверное, он про это, несмотря на то, что он говорит там, может быть, совершенно другое. Mm-hmm. Вот, то есть это такой более сложный, комплексный диалог, и поэтому его нельзя там... Влево-вправо, влево-вправо, вот результат получить, правильно я понял?
2: Но это скорее, да, про момент про фасилитацию именно, про то, что к нам человек приходит. Во-первых, не каждый родитель знает, чего он может хотеть от московской угу. школы. Ну, вообще от школы, в принципе, да. Он не знает, а вообще можно это в школе получить или нет. И это первый момент, на котором как бы все ломаются. Условно, школьный сайт может дать вам очень много информации, но не каждый родитель захочет читать вот эти вот талмуды, да, там, отчеты и так далее, выкапывать эту информацию там из этих отчетов. А, во-вторых, родитель не всегда зазнает, того, что вот, ну, то есть ему хочется быть лучше, да, чем он там, условно, ну, есть ну, на самом деле. Это ага. тоже, ну, это угу. все люди такие, да, угу. там, что мы все хотим как-то лучше казаться, и мы вот думаем там одно, а по факту другое. Это второй момент. Опять же, он как бы опционально, есть или нет. Потом есть момент, что опять же, родители приходят, да у моего ребенка все пятерки, да, и он нам утверждает, что у него хорошие знания. А мы, например, его тестируем, и мы видим, что у него нехорошие знания. Mm-hmm. Ну, я сейчас не говорю, что да, это плохие, а говорю, что у родителей искаженная информация. Mm-hmm. Да? Например, там, в какой-то школе условно там, определенная система, там, не знаю, исчислений. А, например, в ту школу, которую они хотят, у них там усложненная программа. И ребенок ее не потянет на данном этапе. И родителю сложно это сопоставить, так как ему нужно посмотреть, насколько адекватно оценивают его ребенка в этом месте, сводить его на там, определенную э, эту, аттестацию, чтобы посмотреть, получить независимую оценку, да, независимая школы и так далее, по программе там, усиленного уровня и так далее. То есть, опять же, для родителей это не очевидно, что это нужно делать. Для них у них есть эта информация, она получена. И иногда они, опять же, я знаю своего ребенка не надо мне рассказывать там, что вот он мне там, не надо мне с ним общаться, психологу, я сам вам расскажу. И это опять же, знаешь, такой вот, э, скупой платит дважды. Да, вы можете нам рассказать, мы подберем по вашим критериям, но вы же к нам придете и скажете, нет, нам не подходит, ну зачем нам эта лишняя итерация? Да, ну условно. Э, Вот такие как бы мелкие моментики, я не говорю, что у всех так, но это там, где процесс может поломаться
1: самостоятельно. Смотри, еще мы знаем некоторую информацию, которая не всегда есть на сайтах, да? Ну, просто потому что мы общаемся со школами постоянно в этой среде. И плюс еще те родители, которые уходят от нас в школу, они периодически с нами делятся кейсами. И для нас это тоже знаешь, ценная mm-hmm. информация, которую ты нигде не найдешь, потому что это не форум, это лично нам пишут. И получается, что иногда школа может подойти к семь- семье, все прекрасно, но мы знаем, что, например, там конкурирующая поступление. Да? Но ну, в принципе, чтобы поступить, нужно сделать несколько, много-много шагов. И мы тоже это обсуждаем с родителями. Некоторые родители говорят, что, например, они сейчас не готовы, чтобы ребенок испытывал вот эти испытания на себе. Берите нам типа, такую же школу, но только чтобы туда легче можно было попасть. Или там что-то такие вещи. То есть даже такие мелочи мы обсуждаем, потому что для некоторых родителей, да, это не мелочи, и мы обращаем на это внимание. Ну и плюс еще когда мы, в uh-huh. принципе, обсуждали вопрос бота, да, действительно, это казалось, знаешь, таким быстрым, простым решением, а, а тут жизнь ребенка, будущее его как я могу решить этот вопрос за пять минут нет, давайте мы будем говорить, давайте мы будем обсуждать. Ну и действительно, в процессе разговора, вот правильно Оля отметила: вот мы первый раз с ними созваниваемся, общаемся, второй раз мы еще можем что-то новенькое. И бывает даже так, что мы остаемся в контакте с родителями, они нам могут периодически писать, задавать вопросы, даже тогда бывают моменты, что вот мы даже тогда на какие-то вопросы отвечаем, чего не было ни в первом, ни во втором разговоре. Какие-то факты возникают совершенно новые, и тут мы тоже стараемся ответить на вопросы, как только ну, возможно.
0: Угу. А, слушайте, я все-таки еще покопаю вот, по поводу а, раскладки школ на ведерочке. Но мне кажется, что все-таки какие-то отсечения, да, наверняка то, что вы говорите, не получается идеально разложить, но все равно как-то отсекаете. То есть, условно, мы едем, не знаю, в Азию или в Европу. Вы собираетесь отдыхать или смотреть на достопримечательности. Ну и здесь такое же. То есть, не знаю, локация важна, не важна. Бюджет есть, нет. Большой, маленький. Не знаю, вы как бы хотите цель какая бы, там, вот как бы все таки может быть есть какие-то штуки которые позволяют сразу же сужать э, набор э, школ э, в, там, после достаточно такого непродолжительного диалога с родителем потом начинается уже тонкий тюнинг но вот какие вопросы позволяют все-таки там ну, заузить э, это, 750 школ сойтись там не знаю до 50 например или там до какого-то другого количества
2: ну, слушай, мы про ведерки разговаривали, когда, условно, мы брали все школы и не, не брали какую-то семью, то есть это все школы вакуумные, условно, да, что мы там как-то их раскладываем. Безусловно, верхнеуровнево их можно разделить, там, технические школы, гуманитарные школы, там, языковые, там с высокой культурой, с высокими знаниями, с теми ребятами, которые поступают из этих школ в вузы да, там, и так далее. То есть, конечно, это можно разложить там условно каким-то образом. И мы, безусловно, их в верхнем уровне раскладываем. Когда к нам приходит родитель, очень важно задать несколько вопросов. Они, собственно, для каждого родителя важны, безусловно, это логистика. Потому что, как мы уже говорили, ехать куда-то очень далеко в какую-то школу ребенок может, ну, там условно, 6-7 класса. Это может быть оправдано, это может быть нормально для него, нормально для родителей. Опять же, что родитель здесь не должен его конкретно подвозить в школу, да, а, например, передать эту ответственность на ребенка угу. самого. Естественно, вот именно логистика очень сужает круг для общения, но бывают действительно такие родители, которые говорят, нам все равно, где будет школа в Москве, нам вот назовите, мы переедем. Ну, то есть условно бывает такое. Чаще, конечно же, они говорят, слушайте, мы переезжать не будем, работаем мы вот здесь. Можете посмотреть по треку, например, от нашего района до того, где там работает мама, например, она будет ехать на работу, подвозить. Ну, смотрим там условно вот эти угу. пять районов, да. Вот, это вот первый момент. Обязательно, конечно же, мы разговариваем о стоимости, потому что стоимость в школах Москвы, она действительно может быть достаточно широкой, и мы здесь исходим из того, насколько родителю комфортно инвестировать в образование ребенка в месяц. Если вот она обозначает сумму, естественно, определенный э, блок школ отметается. Вот, опять же, когда мы видим, что вот родитель... э, по своим финансовым состоянию, например, не попадает, да, там, но ну мы спрашиваем, комфортную сумму, да, если он не попадает, но ну вот все, остальные критерии совпадают, мы им всегда скажем, слушайте, вот есть школа, она чуть-чуть подороже, но там вот есть все. Или там, условно, есть школы дешевле, которые попадает в ваш бюджет, но вы не доберете вот этого. И там, опять же, здесь uh-huh. от родителя зависит. Хочет он переплатить все-таки и знать, за что он переплачивает, или поближе, в бюджете и так далее. Вот, дальше, конечно же, мы спрашиваем, ну, условные такие вопросы, там, вы больше про знание или про культуру? Uh-huh. Да, это тоже сильно влияет. Там некоторые родители, мы идем там за сообществом, еще за чем-то. Дальше уже такие тонкие настройки. Конечно, вот эти первые такие мазки, которые максимально что-то убирают, это да, вот эти да, да, да. штуки. А дальше уже это идет тонкая настройка, которую родитель чаще всего не может отнести. Да, вот условно он определился, вот моя география вот эти пять районов, моя там физическая там, возможность платить столько-то, и он может посмотреть, о, у меня получился список там из, ну, условно вот этот лонг-лист, он получается на 56 школ mm-hmm. вот у родителя есть 50-60 школ он может посмотреть условно да и, и вот дальше тебе уже надо понимать что ты хочешь что это дает этот список из 60 школ естественно где-то школы ты точно не будешь рассматривать ну, условно это еще да там 50 процентов списка и ты остаешься один на один со списком в 25 30 школ выбирай по рейтингу они плюс-минус одинаковые платишь ты плюс-минус одинаковые и дальше выбирай
0: mm-hmm
2: как бы, хочешь, изучить все 25, никто тебе не мешает. Просто мы это сделаем за, за 24 часа, ты можешь потратить условно, э, ну, там, месяца-два.
1: Mm-hmm.
2: Стоит ли твои два месяца этой суммы или нет? Ну, то есть мы так исходим из этого.
0: Все понял. Слушайте, наверное, понемногу уже приближаемся к финалу. Вот если все-таки говорить, даже, может быть, там, не про Москву, Точнее, не так важно, про Москву или не про Москву, но вот я родитель, не знаю, там, и хочу выбрать школу для своего ребенка. Вот как мне проходить этот путь? Не знаю, не знаком я с вашим сервисом или по каким-то причинам, не знаю, не готов пользоваться им? Расскажите, как мне это делать лучше? То есть вот как особенно, наверное, важно зачастую родителям это там как это делать, там кажется наиболее важный, трепетный такой выбор. Вот как бы вы советовали родителю этот путь проходить и на что смотреть?
1: Uh-huh. Смотри, я бы начала с того, чтобы просто сесть и все-таки выписать вначале свои пожелания в школе, не ограничивать uh-huh. себя. Ну, то есть просто выписать, что бы хотелось получить. Потому что иногда бывают некоторые вещи, мы такие, да, это не важно, а иногда прям очень важно. Порой даже обращают, наверное, на цвет стен или там, не знаю, как выглядит школа. То есть это тоже, это же атмосфера, Ребенок твой идет в первый класс. То есть выписать раз. Второй момент — попробовать зайти на сайт школы и поизучать эту информацию самостоятельно. Да? То есть вот те пункты, которые мне интересны и посмотреть, да, вот этот пункт там есть, нет, есть, нет. То есть вот просто такой, знаешь, тест для себя сделать, что совпадает, что не совпадает с первого приближения. Потом второй момент. Если вы не нашли какие-то ответы на свои вопросы, то попробовать пообщаться со школой, это написать письмо и спросить. Мы рассматриваем вашу школу. Не бояться писать в школу точно и спросить те моменты, которые, например, вам не удалось найти. И сделать это. Написать эти вопросы. Третий момент. Попробовать позвонить в эти школы и посмотреть, как с вами общаются. То есть, если для вас, например, важна была культура коммуникации в школе, чтобы была хорошая атмосфера, все дела, и если вы чувствуете, что вам неприятно, как с вами разговаривают, то это тоже уже первый звоночек, чтобы задуматься. Это же тоже важно. Это представители школы. Да, ну и четвертый момент, постараться, есть такие моменты, когда школа устраивает дни открытых дверей, чтобы была возможность прийти в эти школы и уже непосредственно посмотреть, пообщаться и своими глазами посмотреть на то, что происходит, да? И уже тогда более-менее немножечко осмотреться. И опять же, не забывать про свой список, потому что периодически разные моменты могут нас отклонять. Там мы приходим, нам показывают, не знаю, там, на доску почета, а нам для нас важна, не знаю, культура. И это не совсем про то, что мы ищем в школе. Вот. И, конечно, на что бы я точно не смотрела, это не смотреть форумы, в которых обсуждают школы, просто потому что... Часто бывает такая ситуация, что ну, мы так устроены, что если нам что-то не нравится, мы про это пишем, а если нам что-то нравится, мы ну, обсуждаем в крайнем случае вот с друзьями, да? ну, вот как мы с вами сейчас. А лучше, ну и иногда, кстати, на форумах заказывают, прям заказывают, и чтобы друг другу ну, школу писали. Если очень хочется пообщаться, в идеале найти э, людей, которые учатся в этой школе и персонально, может быть, с ними, не знаю, списаться или встретиться в кафе, поговорить с ними про эту школу. И опять же, всегда держать в mm-hmm. голове тот список, который вы для себя составили. Потому что если для вас важны пункты 1, 2, 3, а человек вам говорит, что ему не нравится, что в школе есть, там не знаю, 4, 5, 6, а вы понимаете, что вам вообще это не важно, то как бы ну для себя понимать, что так, ладно, еще может быть с кем-то встретиться и поговорить. И таким образом у вас будет общее такое впечатление, в представление о школе, но при этом опираясь на свои критерии. Вот с угу. таким приближением. Я думаю, у Оле есть что точно добавить.
2: Нет, трек, он определенно, конечно, правильный. Я вот очень советовала. У просто, знаешь, вот это очень важная задача, это же образование ребенка. у него выключается голова очень часто на очень многих треках. И вот я бы прям, знаешь, надстройка такой верхнеуровневой Use common sense. Mm-hmm. Хотя бы иногда просто... Вот, это во-первых. во-вторых, кстати, у нас была такая мамочка, которая около понравившейся школы просто приходила после уроков и смотрела на ребят, которые выходят оттуда, пыталась с ними поговорить и э, разговаривала с родителями, спрашивала, насколько им конкретно вот, нравится то или и другое. Но, опять же, здесь я не уверена, что она действительно пропускала через призму того, что у каждого свои угу. условия, да, там, критерии, еще чего-то. Вот. А, вот это, конечно, тоже очень важно. И еще могу сказать, что мы очень часто читерим а, как сервис, мы очень часто звоним, и пишем в школу не как представители сервиса, а как родители. Uh-huh. Нам очень интересно, что вы будете там отвечать. Да? Там условно нам скажут, ну вот же, на сайте, ну посмотри, откройте глаза шире, и так отвечают. И мы понимаем, ну мы не хотим туда родителей отправлять, у нас родители про высокую культуру. Uh-huh. Вот. И а, действительно коммуникация со школой, а школы сейчас идут на контакт. Обязательно я бы еще плюсом таким советовала, Раньше это прям очень хорошо отображалось. Смотрите, как школа представляет себя в СМИ, и вообще в, как она транслирует себя за пределы школы. Многие ведут свои собственные каналы, свои э, инстаграмы и так далее. Ну, то есть какие-то вот такие вот соцсети посмотреть, через них тоже очень часто можно прям считать права с этой школы или нет, что они транслируют на своем YouTube или YouTube-канале и так далее. То есть это тоже достаточно интересно. И опять же, есть такие штуки, как бренд учителей. Понятно, что они переходят, они участвуют в тех или иных конкурсах и так далее. Они тоже очень часто рассказывают про то, чем он руководствуется в своей профессиональной деятельности и так далее. То есть, понятное дело, что это очень косвенные показатели, но вот для того, чтобы именно образ сложить, они очень хорошо работают.
0: Угу. окей. Слушайте, да, спасибо большое. А, наверное, вот сейчас уже такой а, финальный блок. А, вопрос достаточно такой философский. Звучит а, следующим образом. Если бы у вас, Таня, Оля, а, получилась следующая история. Перед вами собрали большую аудиторию подростков со всей России. То есть все подростки вот пришли и готовы выслушать, что вы им скажете? То что будем сказать?
2: У меня есть ответ. Я на самом деле, если бы мне кто-то сказал это подростку, Я бы такая, да ты просто крейзи. Я на самом деле очень хочу, и я это передаю сыну своему, не знаю, насколько у меня получается максимально, но судя по тому, что у него вот так вот выстрижены клочья на голове, иди и ошибайся. Вот просто, чем больше ты ошибок соберешь в свой портфель, тем для тебя же лучше. Почему-то в нашей культуре недооценивают возможность ошибки. Мне кажется, это вообще самый главный навык — уметь ошибаться и делать из этого выводы. И дальше продолжать движение. Вот, то есть вот первое, что — делать ошибки, не бояться их делать, потому что мне это очень сильно мешало. Я стала такой перфекционисткой, которая боится сделать первый шаг, потому что боится ошибки. И вот действительно Надо было это побороть. Это вот моя личная боль. И я учу всех подростков, что выбор вуза, да, конечно, им родители, с одной стороны, говорят, что это очень важно, это твое будущее, вот ты выберешь, кем ты будешь. А я говорю, идите, ошибайтесь. Выберите одно направление, поучитесь первый курс, если вам не нравится, переведитесь. И так далее. И не для всех это очевидно. Поэтому
1: это мой совет.
0: Спасибо, Ольга. Круто после а, такого ангел.
1: совета. Круто говорю после такого совета, даже не знаю, что сказать. Это как знаешь, после получения Оскара такие говорят: давай еще раз. А, что mm-hmm. я бы сказала? У меня был похожий опыт. Я когда работала в университете ТМО, к нам приезжали школьники с России, ну прям знаешь, из разных школ, и я проводила с ними профориентацию. Она была такой, ну я какие-то вопросы им задавала, еще что-то. И, в общем. Суть была в том, чтобы они в первую очередь остановились и задумались, что им интересно. Мне было важно на этом акцентировать внимание, потому что было удивительно, оказывается, и у них так много свободного времени, как нам сейчас кажется, да? Но они не останавливаются, они идут вперед, они кто-то что-то делает, они больше общаются, еще что-то. И я первое, что им говорила, остановитесь. Второй момент задайте вопрос, что вы любите, что вам нравится. Ну и третий момент, я говорила, что попробуйте свое будущее связать со своим интересом. Это вроде такие простые вещи, но, как казалось, мало кто задумывался и говорят: так это же невозможно, еще что-то. То есть начинают говорить такие вещи, которые совершенно не несопоставимы с жизнью, я считаю. Поэтому я им говорила, действительно, пробуйте, и у меня вот очень схожая мысль с Олей получилась, как в итоге. Но я бы, да, еще добавила, чтобы остановитесь и оцените, что вы хотите, и идите и делайте, и ничего не бойтесь.
0: Угу. Круто, спасибо большое. А, может быть, есть какие-то еще финальные мысли, которые хотели бы проговорить? А, you're welcome.
2: Это еще на два часа не надо, давайте. Ва- Вася уже все устал. Ты просто не понимаешь, кому ты попал. Я могу говорить вообще вечно. Я очень люблю школу, люблю подростков. Люблю... Я вот, да, Таня буквально рассказывала, вот нам девочка с нами рассказывала, делилась, как она сейчас дает сессию, и вот как на нее это повлияло. Говорит, а вот я вот хочу выбрать там курс, куда поехать и так далее. Вот Давай посмотрим. И мне это так ценно, я так люблю mm-hmm. это, это меня так драйвит. И я
1: очень обожаю. Mm-hmm. Я просто хотела добавить, что сайт, ну, по поводу школы, это как раз она нам помогала делать, который сейчас у нас mm. есть. Так что mm-hmm. это все не просто так, это коллективная работа. А я хотела добавить буквально mm. про свободу, свободу выбора и свободу мыслей. То есть вот изначально, когда мы делали сервис, очень важно была вещь, что если раньше мы привыкли идти в ближайшую школу, то сейчас мы про то, что мыслите шире, идите туда, куда вам ближе духовно, в первую очередь, а не ближе территориально. Поэтому здесь важна смелость и, конечно, вот эта свобода выбора. Она она у вас есть. Мы про это каждому родителю говорим. Я очень рада, что таких родителям с каждым годом становится все больше и больше, что они к нам приходят, обращаются, и мы всегда очень рады помочь.
0: Слушайте, здорово. Спасибо вам огромное. Очень приятно было с вами пообщаться, очень много полезной информации. Оля, Таня, круто. Спасибо вам.
2: Спасибо, что подвал. Спасибо тебе <соединяйтесь> за эти, <соединяйтесь> да, за все это время. Отлично. Это прям можно, как на нашу Ленди Дженерас. Thank you for having me. <соединяйтесь>
0: <соединяйтесь> <соединяйтесь> Друзья, если вам понравился эпизод, я буду вам очень благодарен за оценку в Apple подкастах и коротенький отзыв на несколько предложений. Это позволит мне в будущем приглашать более труднодоступных гостей и делать подкаст еще более интересным. Также буду благодарен вам за любую обратную связь и рекомендации новых гостей в телеграм-канале подкаста.